0: Herzlich Willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenfunk. Ich sehe Marina auf einem äh, Bildschirm vor mir. Hallo. Hi. Es war vor ein äh, paar Tagen der Coming-in von Zwischenraum. Willst du kurz sagen, was das ist? Soll ich das machen?
0: Äh, ja, ich kann das gerne machen. Also ich glaube, war an einem Donnerstag und wir sind noch total geflasht von diesem Abend, weil irgendwie, wie viel? 500 Leute oder so teilgenommen ja. haben. Und da ja, es ein total emotionaler, spannender Abend war. Also Coming In ist quasi der Traum von, von der Gemeinde, die wir als LGBTIQ-Personen teilen, wo wir sagen, ja, wir wollen nicht das Gefühl haben, dass wir draußen bleiben müssen oder dass wir keine gleichwertigen Gemeindemitglieder sind, sondern dass man in eine Gemeinde kommt und gesagt wird, hey, kommt rein, fühlt euch wohl, arbeitet mit, Spielt hier mit Gitarre, wie in ihrem Gedicht gesagt, räumt die Stühle mit von hier nach da und back Kuchen.
1: Coming in als Wortspiel mit coming out. Das Coming out ist ja der Prozess, wo sich eine Person als nicht hetero oder cis outet und der Coming in quasi als komm rein, herzlich willkommen, wie du es eben richtig schön gesagt hast. Genau, der Tag war geplant für... TheologInnen und UnterstützerInnen von ähm, queeren Menschen. Wir waren total überrascht und es war richtig schön, dass auch so viele äh, queere Menschen dabei waren. Wir hatten eine Untergruppe, eine Breakout-Session ähm, zu der Podcast-Folge, wo wir einfach ein paar Statements von euch aufgenommen haben. Genau, das sind einfach Meinungen, die wir gesammelt haben. ist jetzt nicht irgendwie strikt die Meinung, die Zwischenraum vertritt, sondern es ist einfach das, verschiedenste äh, Geschichten.
2: Hm.
0: Ich glaube, Hauptziel war halt die Vernetzung, weil viele Menschen, viele PastorInnen oder ja einfach Verantwortliche in Gemeinden an, an ihren Orten sich alleine fühlen, sagen, eigentlich ist uns das ein Ziel, dass wir Willkommensgemeinde sind, aber es funktioniert noch nicht so richtig oder es funktioniert an der einen oder anderen Stelle, aber es wäre gut, wenn man sich in einem Verbund auch connectet. Und dafür kam uns das Digitale sehr zugute, denn da ja, hat das, glaube ich, ganz gut geklappt. Aber können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Genau. Also erstmal hören, wer eigentlich dabei war und wen, wen wir eigentlich interviewt haben.
1: Ja, jetzt folgen ein paar Statements.
3: Hallo, ich bin Elias und 21 Jahre alt. Ich komme aus Bamberg und ich bin durch eine Empfehlung auf diese Veranstaltung gestoßen. Ich finde, es ist eine wichtige Sache, dass sich Menschen äh, aus den Gemeinden auch untereinander in der Sache vernetzen, weil ich es weiß sehr gut kenne, wie es ist, wenn man der einzige ist, der ähm, ja vielleicht einfach ein bisschen anders ist als die anderen. Ähm, ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen und äh, in meiner Gemeinde gab es, Nie eine andere Person, die öffentlich irgend oder auch privat gesagt hat, dass sie schwul, lesbisch oder etwas anderes ist. Und deswegen fand ich es immer relativ schwierig, da mit äh, so allein zu sein. Und ähm, deswegen würde ich es gut finden, wenn man auch versucht, das Thema so in den ländlichen Raum und in die kleineren Gemeinden zu bringen, dass eben nicht nur die Großstädte sich entwickeln, sondern eben auch ja, der Rest des Landes. Genau.
4: Ich komme in ganz entgegengesetzt aus Ostfriesland und ähm, ja, ich bin zum Zwischenraum gekommen, weil es hier christliche LGBTQ-Plus-Angebote überhaupt nicht gibt und ich gerne Leute kennenlernen würde, denen es ähnlich geht wie mir und die auch kirchlich engagiert sind.
5: Interessant, ähm, daran kann ich anknüpfen. Ich komme gebürtig aus Ostfriesland, äh, lebe aber seit fünf Jahren in Berlin. Und hatte in Berlin mein Coming Out und habe aber in Ostfriesland nicht wirklich darüber nachgedacht und bin auch sehr konservativ aufgezogen worden. Und meine Eltern wissen auch noch nichts über meine Sexualität und meine Heimatgemeinde. Das ist auf jeden Fall immer wieder spannend, damit umzugehen. Ja. Und deswegen bin ich hier einfach um zu gucken, wie es ist. Und ich habe auch sehr viele Leute aus meiner Gemeinde hier in Berlin heute gesehen.
6: Ich bin äh, aus Deutschland ursprünglich in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen, habe aber jetzt die letzten dreieinhalb Jahre in der Schweiz als Jugendpastor gearbeitet und mich dort geoutet. Und weil das eben auch eine Pfingstgemeinde ist ähm, und eben konservativ, ja, ähm, konnte ich dort nicht weiterarbeiten. Die Gemeinde ist ganz eigentlich ganz gut und liebevoll damit umgegangen, aber es war eben kein gemeinsamer Weg mehr möglich wegen der Lehre. Und äh, jetzt wohne ich mittlerweile in Bratislava mit meinem Partner zusammen und wir sind echt mega glücklich, auch wenn wir beide noch teilweise im Coming-out-Prozess drinstecken. Das ist ja auch ein längerer Prozess. Genau, und ich studiere auch jetzt in Wien nochmal evangelische Theologie, weil ich in die evangelische Kirche wechseln möchte, um auch dort wieder ähm, pastoral oder ähnlich äh, tätig zu sein. Und ich bin bei Zwischenraum, äh, ich war erst in Zürich weil ich einfach Gemeinschaft äh, gesucht habe und auch ähm, Unterstützung in diesem ganzen Prozess. Und jetzt ähm, habe ich mich auch direkt in Wien, der Zwischenraumgruppe, angeschlossen, um auch dort einfach ja, Gemeinschaft und Glaube äh, gemeinsam zu gestalten.
7: Ja, ich pendle zwischen Dresden und Lüneburg. Dort wohnt meine Partnerin. Ich habe drei Kinder meine Partnerin hat eins und ich war 22 Jahre mit einem Mann verheiratet, bin christlich konservativ aufgewachsen und es gab das Konstrukt gar nicht in meinem Leben, dass man auch Frauen lieben kann. Und da habe ich mich letztes Jahr in eine Frau verliebt, mit der ich jetzt noch zusammen bin. Genau, und ich bin nach der Trennung mit, äh, von meinem Mann auch aus dem Kirchenvorstand ausgetreten. Und ja, das ist alles für mich auch nicht so einfach, ähm, weil da mehrere Themen zusammenkommen, die unterschiedlich bewertet werden, auch von Menschen, die sich als Christen bezeichnen.
8: Ich bin aus Linz und ich habe bis jetzt nur Kontakte zu lgbtq personen aus Amerika gehabt und ich wollte doch voll gern Leute in meinem Sprachraum kennenlernen. Und da bin ich eben auf Zwischenraum aufmerksam geworden und habe mich total gefreut, dass das heute stattfindet. Und ja, bin einfach glücklich, dass auch so viele teilnehmen heute und dass
7: es sowas bei uns gibt.
9: Ja, ich bin Johanna, ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Bielefeld in einer Kleinstadt. Und trotzdem wurde mein Outing hier super aufgenommen von der Gemeinde, von allem und ähm, fühle mich total wohl damit. Und ich bin eben hier, weil ich queer bin und christlich. Ich möchte Theologie studieren, wenn ich mein Abi habe und Pastorin werden.
2: Ich bin Kingson. ich komme aus Nigeria und ich bin seit zwei Jahren in Deutschland. Ich habe mich noch nicht geoutet und ich weiß auch nicht, ob, ob ich das machen werde, weil ich so viel Angst habe, meine Familie zu verlieren und meine Freunde. Bei uns ist es ist total tabu, das Thema dass Sexualität ist ein Tabu, man darf äh, da, darüber nicht sprechen. So. Ich finde Leute, die mich unterstützen, wie ähm, die Leute, die ähm, wie ich sind, nee? weil ich fühle mich alleine auf der Welt. Aber <lacht> Ich bin einfach glücklich, dass, dass ich ähm, so nette Leute hier heute gesehen habe. Und ich, ich weiß auch schon, dass ich nicht alleine auf der Welt bin. Es gibt, es gibt auch Leute, die, die sind so wie so wie ich bin. Ja, deswegen bin ich hier.
10: Ja, also ich bin Marie, ich komme aus einer Baptistengemeinde in Bonn. Und die hat so vor neun Jahren ungefähr den Prozess angefangen, wie sie mit dem Thema Homosexualität umgeht. Und ja, inzwischen ist die Gemeinde ziemlich offen zum Glück. Also ich habe mich vor ungefähr fünf Jahren dann auch geoutet und wurde super lieb aufgenommen. Also echt ja, keine negativen Reaktionen und es ist schön, den Prozess zu verfolgen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich finde, das waren schon wieder so viele spannende Geschichten.
0: Ich habe das Gefühl, man könnte mit jedem von denen schon wieder eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Vielleicht können wir ja uns noch mal Zeit nehmen, doch noch in ein paar mehr Ausschnitte aus Lebensgeschichten reinzuhören. Yes.
11: Mein Name ist Ulrich Wagner. Ich bin im Vorstand einer Baptistengemeinde im oberbergischen Land. Das ist ja ein konservativer Landstrich. Aber als Gemeinde möchten wir offen für alle Menschen sein. Aber Freikirchen haben ja auch immer so ein Abgrenzungsgen in sich, das sich schwer verlernen lässt. Daher wollte ich beim Coming-in dem Selbstverständnis queerer Christinnen nachspüren, um mich da ein bisschen mehr zu Hause zu fühlen. Und ich habe gemerkt, dass das eigentlich gar keine Schwierigkeiten dabei gab, weil es so selbstverständlich, unideologisch und unprätentiös über das Glaubensleben gesprochen wurde. Jesus ist der Angelpunkt auch in queerer Frömmigkeit. Gelesen hatte ich schon viel und gehört über das Thema, aber trotzdem waren in der Session von Thorsten Dietz noch wesentliche Aspekte zur theologischen Einordnung der neutestamentlichen Texte zu finden. Was hat sich geändert durch den Tag? Für mich, das Thema ist für mich nicht mehr exotisch, sondern normal. Und ich bin dankbar, dass Zwischenraum versucht, queeren Christen zu helfen, ihren Glauben zu leben zu behalten. Und dabei auch nicht in einer anklagenden Opferrolle zu fahren, sondern sich konstruktiv einzubringen. Macht weiter so.
5: Gott ist Liebe. Diesen Satz habe ich bei einem Straßenfest, einem Queeren Straßenfest in Berlin vor anderthalb Jahren, ja Jahr 2019, einem schwulen Menschen mitgegeben. Da hatte unsere Gemeinde einen Stand und dieser schwule Mann ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ich würde gerne wieder darauf zukommen, ich, aber ich schaffe das nicht. Und zu dem Zeitpunkt war ich selber noch nicht geoutet und mit diesem Satz ist mein inneres Coming-out angefangen im Prinzip, weil ich... Voll, voll in einem Element irgendwie drinne, habe ich zu diesem Menschen gesagt, wenn Gott Liebe ist, dann ist deine Liebe zu einem Mann genau die richtige. Und wenn Gott dich genauso liebt, dann ist das im Prinzip alles. Und das war ein Satz, über den ich gar nicht nachgedacht habe, bis zu dem Zeitpunkt. Aber der diesem Mann so sehr geholfen hat, dass wir beide angefangen haben zu weinen und ich daraufhin selber meine komplette Identität nochmal in Frage gestellt habe, war etwas irgendwie sehr, sehr Schönes. Ja, also Gottes Liebe.
9: Ja, also bei meinen ersten Outings, sage ich jetzt mal, war ich halt noch recht jung, 13. Und ich weiß noch, an meinem Tag von meiner Konfirmation, also eh schon ein sehr emotionaler Tag, sage ich mal, ähm, da hat ein schwuler Freund von der Familie so erzählt, wie er irgendwie aus der Kirche wie ihm empfohlen wurde, keine Kindergottesdienste zu machen nach seinem Outing und so weiter. Und das hat mich irgendwie total getroffen, natürlich, weil ich mich ja auch selber davon betroffen gefühlt habe. Und ähm, ich habe das damals halt auch überhaupt nicht verstanden, weil ich, und ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben, ich kann das nicht verstehen, weil für mich ist Gott einfach Liebe. Und warum sollte Gott jemanden nicht lieben, nur weil er einen anderen Menschen liebt? Weil das ist für mich der Glaube, diese Liebe zu anderen Menschen, zu Gott. Und ähm, ich habe gedacht, warum sollte, warum sollte Gott jemanden mehr lieben, der jemanden hasst, dafür, dass er jemanden liebt? Und habe das gar nicht so richtig verstanden. Auch als ich mich noch nicht krass mit irgendwelchen theologischen Ideen und mit der Bibel allgemein intensiv auseinandergesetzt habe mit diesen Bibelstellen.
2: Ja, ähm, ich habe so früh bemerkt, dass ich anders bin als die anderen. Sogar mit zehn Jahren habe ich bemerkt. So habe ich jeden Tag gebetet. Fast jeden Tag habe ich gebetet. Ich will nicht so sein, aber das hat nicht funktioniert. So mit sechsten habe ich sogar versucht, mich zu vergiften, weil, weil ich das nicht schlecht Ich habe das nicht möchte. Meine Umgebung hat mir gesagt, dass ich scheiße bin, dass ich schlecht bin. So ich habe mich selber gehasst und ich habe mir auch gedacht, oh Gott mag mich gar nicht, warum soll ich denn beten? Dann, ich, dann bin ich einfach auf Scheiß auf Gott gesagt, es existiert kein Gott, er mag mich nicht, er will mich nicht, aber heute weiß ich schon, dass er mich mag, er will mich ab, wie ich bin. So, das habe ich heute gemacht.
3: Als ich mit 15 Jahren zum ersten Mal äh, gemerkt habe, dass ich ähm, ja Jungs gut finde und eher nicht die Mädchen und ich habe nicht gewusst, woher das kommt, dann hat das mir erstmal große Angst gemacht. Und ich habe ehrlich gesagt erstmal gedacht, ähm, das passt nie mit meinem Glauben zusammen. Das ist einfach, äh, das sind zwei Polaritäten und das, das geht nicht. Und ich muss heute sagen, ich habe wahrscheinlich noch nicht meinen ganzen Weg hinter mir, aber diese Auseinandersetzung, die ich dann hatte mit mir selbst und meinem Glauben ähm, in den Jahren danach, die hat meine Beziehung zu Gott eigentlich nur noch gefestigt und lebendiger gemacht. Also es wurde von einer eher übernommenen Identität, die ich hatte, weil ich halt schon sehr christlich aufgewachsen bin, zu einem wirklich lebendigen Glauben und heute gehört beides zu mir und beides hat seinen Platz und ähm, freue mich eigentlich darüber, dass ich heute sagen kann, dass ich äh, ja, meine, meine ganze äh, Persönlichkeit so nicht verändern möchte und dass es so ist und dass es gut so ist.
12: Es gibt da ein Lied, was ich wunderschön finde und das besteht eigentlich nur aus vier Zeilen. Davon wiederholt sich eine, es sind also drei Sätze. Äh, das geht so, äh, Gott ist nur Liebe wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe, gebt euch ohne Furcht. Und manche von euch lächeln, die wissen, dass das ein Lied aus der tc community in Frankreich ist. Und das schließt es für mich ein. Ganz viele haben schon gesagt, Gott ist nur Liebe. Und damit ist im Grunde alles gesagt. Aber für uns bedeutet das auch, dass wir für diese Liebe alles geben können. Dass wir auch uns geben können. So wie wir sind. Denn Irgendwo in der Bibel steht ja auch, äh, wir, dass wir so gewollt sind, wie wir sind. Dass wir im Mutterleib so zusammengebastelt wurden, wie wir sind. Dass jedes Haar auf unserem Kopf gezählt ist. Das heißt, egal wie wir lieben und egal wie wir im Moment vielleicht zu uns stehen, ähm, Gott ist schon ein paar Schritte weiter. Gott hat uns schon mehr angenommen, als wir uns selbst angenommen haben. Und in sowas kann man ruhen, finde ich. Es gibt diesen schönen Satz, ähm, der sagt, du fällst nie tiefer als in Gottes liebende Hände. Und ich finde, das ist für unsere Community total wichtig, das zu wissen und das wirklich anzunehmen. Egal, wie schlecht du dich mit dir selbst fühlst, Gott ist schon viel weiter und hat dich schon viel mehr angenommen, als du dich selbst. Ja, bei den ganzen
1: Geschichten, die wir jetzt gehört haben, ähm, lief gleichzeitig ganz viel Unterstützung hier schon in dem Chat nebenan, in den Geschriebenen, wurden Links ausgetauscht, wurden ähm, sich gegenseitig supported und das, von Reaktionen gab es ganz viele Herzen und Nicken und Lächeln und ähm, das merke ich nochmal gerade, wie wichtig es ist, dass es Zwischenraum gibt, dass da einfach Menschen feststellen, dass sie nicht alleine sind, dass ihr alle zusammen, dass wir alle zusammen eine große Gruppe sind und niemand, ist allein auf der Welt, wenn er oder sie äh, queer und äh, gläubig ist. Ja, mich hat auch so beeindruckt, einfach zu hören, woher
0: die Leute kamen. Ne? Einer aus Bratislava, der da gerade wohnt, aus Österreich, aus der Schweiz, äh, natürlich sämtliche Orte in Deutschland. Und viele auch sagen, ja, ich bin hier in meinem kleinen Dorf in... Ostdeutschland, in Schwabenland, in sonst wo und ich habe mich so gefreut auf der Homepage oder in äh, Instagram oder wo auch immer davon zu lesen und diesen Abend zu sehen und selbst uns beiden, die wir ja jetzt schon länger dabei sind, war es glaube ich für uns auch nochmal so wichtig, da zu merken, da sind so viele Leute dabei, denen das ein wichtiges Thema ist und wenn wir alle gemeinsam was verändern wollen, dann haben wir echt eine Stimme und eine Möglichkeit, was zu verändern. Das war sehr ermutigend. Vielleicht sollten wir noch mal vor lauter Begeisterung äh, zurück zum Programm kommen. Worum ging es denn eigentlich? Was war denn der Ablauf an dem Abend?
1: Genau, an dem äh, Abend gab es am Anfang ein bisschen Kleingruppen zur Vernetzung. Die waren nach Postleitzahlen oder nach äh, Konfessionen aufgeteilt. Die wurden am Ende auch noch mal richtig gut genutzt. Da gab es, glaube ich, am Ende noch Leute, die ein bis zwei Stunden länger geblieben sind als das Programm und sich connected haben. Dann gab es einen Vortrag von Martin Grabe zum Thema ähm, seines Buches, und zwar hat er 2020 das Buch ausgebracht, Homosexualität und christlicher Glaube, ein Beziehungsdrama. Da geht es ein bisschen darum, ähm, wie so es den Menschen so schwerfällt, den ChristInnen ähm, mit Homosexualität umzugehen. Und nach dem Vortrag gab es noch Workshops. Marina, was gab es da so?
0: Ja, unserem Podcast-Workshop zum Beispiel. Und dann gab es zum Beispiel eine Gruppe, die sich äh, damit beschäftigt haben, dass man eine Handreichung er erarbeitet, die Gemeinden dabei helfen soll, gut mit Homosexuellen, Bisexuellen oder Transidenten Menschen umzugehen. Und so ein bisschen die Sprachlosigkeit, die eben in Gemeinden auch oft ja, da ist, Hinwegzunehmen und was Konstruktives an die Hand zu geben, damit umzugehen. Es gab auch noch, glaube ich, so eine Brainstorm-Gruppe zu schauen, wie kann eigentlich Coming-In in der Zukunft gestaltet werden, was, was wäre so eine nächste Präsenzveranstaltung, die 2022 stattfinden soll, was wäre da möglich und gewünscht. Genau, da, ja, und natürlich Thorsten Dietz der Theologieprofessor, der nochmal zum Thema Homosexualität und Bibelstellen, theologische Auslegungen ganz viel Input gegeben hat.
1: Ja, also eine große Mischung aus verschiedensten Sachen. Und wir ähm, haben ein paar Statements eingefangen, was euch noch im Nachhinein bewegt hat.
7: Ja, mir hat äh, die Aussage gefallen, inneres Coming Out ist der Zusammenbruch der Verdrängung. Ähm, weil ich mich da auch wieder erkannt habe, ähm, weil mir so ging, ne, dass ich irgendwann gemerkt habe, scheiße, du bist mindestens bisexuell. Ich glaube, das ist wirklich so. Ja, und das habe ich mir auch auf einen Zettel geschrieben und habe das in ein geheimes Glas gesteckt und da habe ich drauf geschrieben, ich bin bisexuell und keiner weiß es. <lacht> ähm, und das war ähm, ja wirklich so ein Bröckeln, als ich mir das eingestanden habe. Das ist doch irgendwie anders ist, als ich es immer gedacht habe und auch ja viele Menschen um mich herum.
13: Mir ist am meisten in Erinnerung geblieben, dass er gesagt hat, dass es irgendwie eine Angst ist, warum Leute nicht für LGBT sein können. Die Angst vor der Sünde, die Angst, sich selbst ja, zu versündigen oder was Falsches ähm, zu bekräftigen. Und ich muss sagen, so innere, als ich darüber nachgedacht habe, das hat schon irgendwie ja, das hat mich auch irgendwie geprickt. Und das ist mir auch oft in meinem Weg irgendwie entgegengeschlagen, äh, ja, als ich dann irgendwie auch mal ausgeschlossen wurde und dann gemerkt habe so, okay, die sind eigentlich gar nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt, aber sind sehr dagegen auch vielleicht wirklich daraus aus der Angst, was falsch zu machen. Und das ist schon ziemlich krass auf jeden Fall, weil, weil das mal beim Namen zu benennen, das fand ich total wichtig weil mir es gar nicht bewusst war.
12: Ja, ich ähm, wollte noch was zu dieser Versündigungsangst sagen. Ähm, er hat da sehr lange drüber gesprochen, fand ich. Was für mich heißt, dass das wohl ein großes Thema ist für viele Leute. Haben wir ja auch gerade gehört. Äh, ich wollte einfach einen Gedanken mit euch teilen, mal kurz. Diese Versündigungsangst, das klingt für mich immer, als hätten die Leute nicht wirklich Angst davor zu sündigen, sondern irgendwie Angst davor, dass Gottes Liebe nicht groß genug sind, um sie auch mit einzuschließen. Das ist meiner Meinung nach das Absurdeste, was man über Gott sagen kann, dass seine Liebe irgendwie begrenzt ist. Das wollte ich einfach diesen Leuten, die diese Versöhnungsangst vielleicht immer noch haben, einfach mal mitgeben, dass das wirklich ja auf der Tatsache beruht oder auf der Annahme beruht, ich bin nicht genug, Gott kann mich gar nicht lieben. Was ja absurd ist, denn Gott ist ja Liebe. Also wenn Gott nicht lieben kann, dann hat er es erfunden sozusagen, ne?
8: ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, dass er halt gesagt hat, dass keine heterosexuelle Person nur auf das andere, also nur für das andere Geschlecht äh, empfindet, also komplett ausschließlich, und auch keine homosexuelle Person komplett ausschließlich für das eigene Geschlecht. Und ähm, das war halt für mich auch sehr interessant zu hören, weil ich mir am Anfang auch sehr schwer dann habe jetzt zum Rausfinden, ob ich jetzt bisexuell oder homosexuell bin. Und für mich war das aber auch ein Grund, wieso ich das so lange nicht äh, akzeptieren habe können, dass ich homosexuell bin, weil ich mir gedacht habe, als bisexuelle Person, da stehe ich quasi noch zur Hälfte ja auch das richtige Geschlecht und dann bin ich ein bisschen richtiger und werde vielleicht ein bisschen akzeptierter. Und das habe also mit der Zeit habe ich dann aber auch einfach erkennen und wachsen dürfen, dass ich einfach so sein bin, wie ich wirklich bin und mich nicht an Erwartungen anpassen muss.
6: Ja, ich habe sein Buch äh, auf jeden Fall gelesen und ich hatte bis dahin nur äh, englischsprachige Bücher aus den USA und aus England äh, gelesen. Genau, und ich war auch direkt begeistert und habe das auch verteilt, habe aber gemerkt, dass das in der Gemeinde nicht so gut ankam. Es war den meisten, die das gelesen haben, war das ähm, zu oberflächlich. Und Martin Grabe sagt ja selbst, er, er, er hatte nur 100 Seiten und das Ziel war ja auch, dass möglichst viele das Buch in die Hand nehmen, um überhaupt mit dem Thema sich mal zu befassen. Ich habe ein, eine Sache, hat mich ziemlich angesprochen, und zwar hat er eine Bibelstelle vorgelesen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das aus den Psylen war, bin ich gerade nicht sicher. Und einfach dieser eine Gedanke, dass das Wort lesen und darüber nachdenken. Also Gott möchte, dass wir sein Wort lesen, aber nicht nur, dass wir es lesen, sondern auch, dass wir darüber nachdenken. Und darüber nachdenken heißt ja auch reflektieren, es sich durch den Kopf gehen lassen und wirklich auch den Mut haben und den Freiraum vielleicht auch mal von der Spur abzuweichen und mal eine andere Perspektive auch einzunehmen.
0: Also ich fand es cool, dass Martin Grabe eingeladen war, weil der als Chefarzt der Psychiatrischen Klinik Hohe Mark ja echt was zu sagen hat und ganz, ganz viel mit homosexuellen Christen auch arbeitet, die einfach zu ihm kommen aufgrund von Depressionen oder irgendwelchen Angsterkrankungen oder Zwängen oder worin sich das eben oft äußert bei Christen, die in konservativen Kreisen unterwegs sind und er da noch mal einen anderen Blick drauf hat als Psychologe. Das fand ich spannend.
1: Ja, und ähm, wie Sascha auch gesagt hat, dass es, dass man noch mal genauer in die Bibel schauen soll. Äh, ich habe Martin Grabe auch so verstanden, dass äh, er die These aufstellt, dass Homophobie einfach in der Gesellschaft ähm, sich entwickelt hat durch manche Sachen, wie es im Mit Militär gelaufen ist. Und dass das Christentum seit Anbeginn der Zeit auf den gesellschaftlichen Zug mit aufspringt und das macht, was die Gesellschaft macht und für alles dann Bibelverse findet, weil theoretisch findet Mensch ja für alles ein Bibelvers, was er oder sie begründen möchte. So habe ich es verstanden, dass da Martin Grabe gesagt hat, dass es einfach nur eine Sache ist, wo die das Christentum mitgemacht hat und es sich jetzt so festgesetzt hat und dass es jetzt viel Arbeit ist, um die Homophobie wieder abzulegen.
0: Auf das eigentliche Oberthema von unserem Coming-in-Tag, da ging es ja um diesen Wunsch, also den Wunsch, den wir für Gemeinde haben. Und danach haben wir ja unsere Podcast-Teilnehmer auch gefragt, welche unterschiedlichen Wünsche und Träume denn da eigentlich da sind oder wer schon was damit erlebt hat. Jeder kommt ja aus einer anderen Gemeinde und hat andere Wünsche. Vielleicht hören wir da einfach nochmal kurz rein.
1: Ja, Vorhang auf.
6: Genau, genau. Ähm ich möchte nochmal anschließen an das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das steht im Psalm 1 mit dem Nachdenken über das Wort Gottes. Also nicht nur das Wort Gottes lesen und umsetzen wie eine Kuh, sondern auch ähm, wirklich als Mensch darüber nachdenken und das reflektieren. Und das würde ich mir wirklich mehr für die Gemeinden wünschen. Also die Pfingstgemeinde, die, in der ich als Jugendpastor gearbeitet habe, die sind wirklich liebevoll mit mir umgegangen, die allermeisten. Ich muss das ihnen wirklich hoch anrechnen. Und ähm, denke, dass wir tatsächlich auch da, dass die Gemeinde da einfach auch Reife gezeigt hat und dass wir da vielleicht auch in der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten sind, dass das Verständnis schon ein bisschen gewachsen ist auch für LGBTQ. Aber was halt eben nicht stattgefunden hat, stattgefunden hat und ich verstehe auch, warum, sie wollten die Gemeinde schützen, sie wollten Spaltung verhindern, ähm, aber deswegen hat eben kein Dialog stattgefunden, also kein, kein öffentliches Gespräch über dieses Thema, über mich, und ich hatte auch nur zehn Minuten Zeit am öffentlichen Vorstandsabend mich zu äußern und dann durfte ich mich hinsetzen. Natürlich war das für mich auch erleichternd, weil es echt auch nicht einfach war. Ich brauchte viel Mut. Aber im Anschluss nochmal ein Dialog, irgendwie ein Gespräch, wo auch mehrere Leute ihre Meinung dazu äußern könnten, das, das war einfach viel, viel zu wenig. Und das, das, das würde mich echt freuen, wenn die Gemeinden mutiger wären, und noch mehr Gespräche und mehr Perspektive, mehr Nachdenken auch über das Wort und über das, was heute auch aktuell ist. Und LGBTQ ist definitiv ein Thema, das aktuell ist. Genau, darüber nachzudenken und da Gespräche zuzulassen.
5: Die Gemeinde, in die ich aktuell gehe, in Berlin, die hat den Slogan Bei Gott sind alle willkommen, Punkt. Und dann alle, groß geschrieben und Punkt. Und... Dieser Slogan, der setzt einfach, wir haben ein riesiges Banner, ein riesiges Plakat auf der Straße zur Hauptstraße mitten in Berlin und da steht das drauf und es ist eine Silhouette von einer Person, die einen umarmt und das ist einfach, ähm, es ist so ein Privileg, in diese Gemeinde zu gehen und so tolle Menschen dort kennengelernt zu haben und das ist noch ein Prozess und ich glaube, ähm, ich, 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 ich sage auch nicht allen Menschen dort, ja, ich bin bisexuell oder was auch immer, das bin ich niemandem auf. Aber ich glaube, das ist schon ein Anfang in die Richtung, ähm, ja, es ist beiläufig bei uns und es ist vollkommen in Ordnung. Und in einer Woche darf ich die Jugendstunde bei uns leiten mit dem Thema ähm, LGBTQ und darauf freue ich mich. Und es ist... Ähm, ja, es ist einfach schön, in so eine Gemeinde gehen zu dürfen und das schon ein bisschen, diesen Vorgeschmack zu haben. Ihr seid alle immer willkommen bei uns in dem Schöneberg.
14: Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Das stellt eigentlich genau das dar, was, was ich mir wünschen würde von allen Gemeinden. Äh, bei meinem jetzigen Job, äh, als ich nach sieben Monaten das erste Mitarbeitergespräch mit meinem Chef hatte, äh, meinte er so, als ich schon am rausgehen war, ganz am Schluss. Äh, du, Matthias, ganz kurz, kurze Frage noch. Äh, du bist schwul, oder? Ja, wieso? Ja, ich war mir noch nicht sicher. Ich wollte es nur wissen. Also, ähm, diese, diese Beiläufigkeit einfach, diese, diese, diese Normalität, ähm, die fand ich, die fand ich an dieser Reaktion so toll. Und die würde ich mir eigentlich auch für Gemeinde wünschen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass es eigentlich nicht mehr interessiert, dass Gespräche kommen wie, ähm, hast du eigentlich eine Partnerin oder einen Partner? Oder wenn kommt, wie geht's, hast du eine Freundin? Und dann ist die Antwort, ah, nee, ich habe einen Freund. Ah, schön, erzählen. Also solche Gespräche würde ich mir wünschen, dass es einfach kein Thema mehr wirklich ist. Das wäre mein, mein großer Wunsch.
10: Und bei uns war es dann so, dass ein lesbisches Paar in die Gemeinde gekommen ist und ganz offen gefragt hat, wie offen seid ihr? Und dann wurden im Laufe des Prozesses zwei Referenten eingeladen. Der erste, der da war, war, ich sag mal, Pro-Homus und der andere eher Kontra-Homus. Und für mich war es gut, dass der Pro-Homo-Mensch, sage ich mal, zuerst da war, weil es mir dann schon gezeigt hat, wie man die Bibel offen auslegen kann. Einfach nochmal so eine biblische Unterstützung für das, was ich sowieso immer schon dachte. Na naja, dann verging einige Zeit und so. Dann kam erst ein Statement der Gemeinde, wo es hieß, Homosexuelle können nicht aufgenommen werden. Dann kam wieder nach einer längeren Pause ein Statement, wo es hieß, Homosexuelle können aufgenommen werden und dürfen auch mitarbeiten und so. Das war für mich einfach sehr wichtig, zu wissen, dass von der Gemeindeleitung aus dieses Papier da ist. Jeder darf sich outen, niemand soll diskriminiert werden. Bei Diskriminierung, egal von welcher Seite, stellt sich der Vorstand vor, die diskriminierte Person. Ja, und ich würde mir im Grunde noch wünschen, dass es auch, ich sag mal, auf der Homepage oder so noch offener kommuniziert wird, dass die Gemeinde vielleicht sich auf so eine Willkommensgemeindeliste setzen lassen würde. Also einfach so, dass man auf den ersten Blick sieht, die Gemeinde ist offen.
8: Für mich ist so befreiend zu wissen, dass sich Gottes Liebe einfach nicht an irgendwelche menschlichen Grenzen oder Vorstellungen hält, sondern die einfach unglaublich viel größer ist und keine Grenzen hat und wir uns das glaube ich gar nicht vorstellen können, wie sehr er jeden einzelnen von uns liebt und ich habe das Gefühl, also ich, ich habe mir selber auch immer total viele Grenzen auferlegt, dass Gott kann mich nicht mögen wegen dem, wegen dem, wegen dem. Nicht nur wegen LGBTQ, sondern auch wegen ganz vielen anderen Sachen. Ich ähm, finde es aber einfach immer wieder so schön, Zuspruch zu bekommen von Gott und dass wir sein dürfen, wie wir sind und geliebt so sind, wie wir sind. Hat mich wirklich, also im letzten Jahr, wo ich mir das auch also selber eingestehen habe können, dass ich homosexuell bin, einfach so viel befreit und so viel näher zu Gott gebracht. Und ich habe einfach seit dem Gefühl, dass nichts mehr zwischen mir und Gott steht, sondern einfach da eine Nähe ist, die noch nie existiert hat zuvor und einfach nichts mehr, also einfach nur mehr Ehrlichkeit da ist, so. Und das ist einfach so schön. Es ist so viel weiter und so viel Freiheit einfach da und das Gefühl, das blüht einfach auf, die Beziehung.
6: Ich würde, ich würde sagen, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. <lacht> und das ist eigentlich die, so der typisch konservative Ansatz. Aber ich finde den auch wichtig, weil ich, 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 ich sehe das auch immer noch so. Ich sehe uns ja schon auch als eine Minderheit. Aber der zweite Satz eben wäre, dass Gott auch... Ähm, ganz vieles dazwischen geschaffen hat. Also und zwar so in dem Stil, Gott hat Tag und Nacht geschaffen, aber auch den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang, also auch etwas dazwischen. Und das eigentlich wunderschön ist. Und ohne das ja wäre, wäre der Tag nicht so schön, wäre der Wechsel zwischen Tag und Nacht nicht so schön. Und ganz viele Probleme und Fragen und Diskussionen würden sich, glaube ich, auch erübrigen, wenn die Christen sich bewusst machen, hey, es geht um eine Minderheit, die so geschaffen ist, und die eben die gleichen Rechte und die gleichen Werte hat, wie der Rest der Gesellschaft.
4: Ja, ich würde mir wünschen, mehr Informationen in die Fläche. Vielleicht gibt es hier dadurch jetzt irgendwelche Connections hier in die Region in die, nach Norddeutschland. Da sind wir, ist Zwischenraum noch nicht so stark repräsentiert.
12: Ich finde das total toll, wenn Zwischenraum auch mehr auf den CSD vertreten, CSDs vertreten wäre, um einfach so Öffentlichkeit herzustellen und zu sagen, uns gibt es übrigens auch, weil sonst wird man ja oft gezwungen, sich zu entscheiden. Also bist du Christ, musst du 100% Christ sein, kannst du nicht LGBTQ sein. Und wenn du LGBTQ bist, kannst du nicht Christ sein. Und das wäre total schön, wenn da einfach so auf diesen bunten CSDs äh, Präsenz hergestellt wird, wo die Leute Fragen stellen können, wo sich vielleicht eine neue Heimat finden, eine spirituelle. Das fände ich super cool.
4: In Oldenburg gibt es anlässlich des CSDs fast immer einen Gottesdienst. Das finde
12: ich sehr schön. Ja, gibt es in München auch. Mhm. Und in andere,
14: Zürich sind wir mitgelaufen.
12: Cool. Und es gibt
1: tatsächlich auch, ich weiß nicht, der Gemeindebund äh, MCC ist ein offen LGBT-freundlicher Raum.
14: Ich finde, es ist kein Wunsch. Es ist, mehr, es ist eine tiefe Dankbarkeit, die ich empfinde. Ich glaube, Zwischenraum ist eine der tollsten christlichen Organisationen im deutschsprachigen Raum, die es zurzeit gibt und ähm, Zwischenraum rettet Leben. Also das kann man nicht anders sagen, ähm, was es hier an, an Menschen mit Hintergründen gibt, die beinahe Suizid begangen haben und die hierher gefunden haben und einen neuen Weg gefunden haben. Das finde ich einfach toll. Und dafür bin ich unglaublich dankbar.
1: So, Wir haben jetzt ganz viel gehört, was ihr so euch wünscht, was eure Träume sind, was vielleicht auch schon richtig gut läuft in Gemeinde und in Kirche und ähm, das ist total schön zu hören und das ist, möchte ich euch ermutigen, dass ihr einfach da weitermacht, dass ihr jetzt von diesem Tag so gestärkt da rausgeht, zurück in eure Gemeinden geht und dafür einsteht. So in eurem Rahmen, niemand muss jetzt mit dem Regenbogen Flagge gleich in seine Gemeinde reinrennen, aber ähm, Einfach da, wo es für euch passt, macht den Mund auf, redet mit Leuten, geht ins Gespräch, denn ähm, genau, wie wir auch jetzt noch mal kurz hören, tut sich was in der christlichen Community.
4: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist der Podcast kram ähm, Anni Heger ist vielleicht in der Szene ein Begriff, die moderiert, moderiert auch CSDs. Ich kenne sie und ähm, die hat in diesem Podcast gesagt, das fand ich überaus spannend. Sie wird in der queeren Community mehr für ihr Christsein angefeindet, als in der christlichen für ihr lesbisch sein. Das fand ich also wirklich sehr besonders.
8: Ich auch das Gefühl, dass Veränderung stattfindet. Also zum Beispiel bei einer Freundin von mir war ich auch sehr nervös, äh, mich bei ihr zu outen, weil ihr Mann halt einmal auch was gesagt hat, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ich kann denen nicht sagen, dass ich homosexuell bin und dann habe ich es aber gemacht. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie halt in der Vergangenheit sehr oft äh, sehr verurteilend gegenüber LGBTQ-Personen war und auch da schon viele Freunde verloren hat und sich aber mittlerweile eben total viele Gedanken drüber gemacht hat und festgestellt hat, also für sich selber, dass sie gesagt hat, sie sündigt nicht weniger, wenn sie Leute wegstoßt. Also sie glaubt, dass das Sünde ist von ihr aus, aber sie hat gesagt, so ihr Sünde ist genauso schlimm dann, wenn sie Leute wegstoßt. Und das war für mich einfach schön zu sehen, dass sie sich da voll verändert hat und dass das jetzt, also früher sie wirklich Freunde dadurch verloren hat und jetzt ist sie einfach so freundlich und liebevoll mit mir und es hat sich überhaupt nichts zwischen uns geändert, und das hat mich einfach auch ermutigt zum Sehen, dass da Leute auch ihre Meinung und ihre Herangehensweise ändern können.
0: Genau, ich glaube, Hanna
8: hatte ähm, auch erzählt, dass sie sich
0: ähm, einen Hauskreis noch wünschen würde und hatte danach gefragt, wie eigentlich Vernetzung möglich wäre. Denn wir haben ja auf der Zwischenraumseite unter... Hier sind wir, glaube ich, ist ja. die Rubrik, wo man finden kann, wo es alles schon Hauskreise gibt. Und da ist es natürlich frustrierend, wenn man jetzt irgendwo wohnt und keinen Hauskreis in der Nähe hat. Aber es waren so viele neue, queere Leute dabei, die gesagt haben, sie wünschen sich einen Hauskreis. Und da spielen wir mal kurz ein, was Hannah dazu gesagt hatte.
8: Ich habe ein bisschen gewünscht, auch Leute so aus Österreich kennenzulernen, ich weiß nicht, also in Österreich gibt es halt irgendwie nicht so viele Leute, die über Zwischenraum dabei sind oder, also es gibt ja einen Zwischenraum in Wien, aber der ist auch ein Stück weit weg von mir, aber vielleicht äh, gibt es ja mal was in der Nähe von mir oder ich weiß nicht, ob es mal eine Möglichkeit gibt, einen, einen Hauskreis hinzuschreiben auf der Homepage, den ich machen könnte mal und vielleicht meldet sich ja dann wer.
0: So, und da damals an dem Abend konnten wir Hanna gar nicht so konkreter darauf antworten, aber wir haben sie schon dazu ermutigt, ihre E-Mail-Adresse einfach auf die Homepage zu setzen und sich an Zwischenraum zu wenden und zu sagen, hey, hier bin ich, ich würde gerne einen Hauskreis gründen und aus der Erfahrung geht es ziemlich schnell, dass sich dann Leute melden, die schon lange nach einem Hauskreis suchen und dann da was
10: startet.
1: Ihr könnt einfach eine Mail an vorstand.zwischenraum.net schreiben und mit den Leuten da ins Gespräch kommen. Das sind alles nette Menschen, die euch antworten. Und da könnt ihr euch entweder einen Hausgast in der Nähe suchen, könnt ihr euch in, irgendwie vernetzen, könnt ihr euch eure E-Mail auf die Homepage stellen lassen. Es gibt viele Möglichkeiten. Und auch wir vom Coming-in haben Möglichkeiten neu geschaffen. Es gibt eine Facebook-Gruppe mit, ich glaube, über 200 Teilnehmenden, oder wie heißt das bei Facebook? Mitgliedern wahrscheinlich. Ne? Und es gibt einen ähm, Newsletter, auf dem ihr bei comingin.de, den ihr abonnieren könnt, ähm, um in Kontakt zu bleiben. Dann bekommt ihr alle neuen Infos. Nochmal zum Schluss, Marina. Wie fandst du eigentlich den Abend? Was ist dir hängen geblieben? Haben wir die Ziele erreicht, die wir uns vorher gestellt
0: haben? Ich glaube, ich konnte am Anfang das gar nicht so richtig alles aufnehmen, weil ich ganz schön aufgeregt war, ähm, dann die Gruppen zu moderieren und zu merken, wie viele Leute eigentlich dabei sind. Und für mich war das ehrlich gesagt auch ein großer Schritt, da nochmal mit Bild und meinem vollen Namen online zu stehen und nicht zu wissen, wer sich hinter diesen 500 Bildchen verbirgt. Und dann erst so nach... Nach dem Vortrag, glaube ich, im Laufe des Abends habe ich gemerkt, wieso der Druck abfällt und ich es einfach nur genieße, in so einer riesen Community zu sein, wo ich genau die bin, die ich bin. Und ähm, dass Menschen für die gleichen Ziele brennen wie ich, meinen Glauben mit mir teilen, aber auch ja, was mit meiner sexuellen Orientierung anfangen können. Und ich glaube, das hat gut geklappt, dass das viele, mit denen ich gesprochen habe, einfach ermutigt aus dem Abend gegangen sind. Andere Leute kennengelernt haben, sich vernetzt haben, E-Mail-Adressen ausgetauscht und wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie einen Moment haben, wo sie sich alleine fühlen.
1: Ja. Wie geht's dir? Ich war am Anfang irgendwie, ich konnte mir das noch nicht vorstellen, dann konnte ich mir das nicht vorstellen, dass ich gleich in einer Zoom-Sitzung mit 500 Leuten sitze. Aber dann ging die Zahl bei Teilnehmer unten links immer höher und ich dachte mir, okay, crazy, das passiert wirklich. Und das war dann total schön, einfach auch dieser Support, wenn bei uns technisch was nicht so gut geklappt hat, was wir vorher nicht wissen konnten, war trotzdem, dann sind wir spontan damit umgegangen und es hat einfach funktioniert. Und ich glaube einfach dadurch, dass so viele Menschen da waren und äh, sich ausgetauscht haben, daran konnte man nochmal mehr merken, dass ein großer Bedarf da ist, dass es einfach Zeit ist, dass da ein Umschwung passiert im Christentum und dass es jetzt einfach der Moment ist, wo wir rausgehen können, wo wir uns zeigen können und wo auch so viele Leute aus der Gesellschaft hinter uns stehen sozusagen, dass, ja. es, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen, sondern dass wir sagen können: Hey, ich bin, ich persönlich bin jetzt lesbisch und ich glaube an Gott und das ist okay so und Genau, das fand ich total schön. Das war so das Gefühl, woraus mit ich rausgegangen bin. So, Ja, es ist einfach Zeit.
0: Und ich habe nochmal gemerkt im Gespräch mit Freunden oder Familie im Nachhinein, dass ich richtig stolz war auf die Bewegung. Es war nicht so, für das ich mich schämen muss, sondern ich habe davon erzählt, von dem Abend, war total begeistert und konnte viel besser über das Thema nochmal reden, wo es mir sonst vielleicht schwerfällt auch alleine, ich treffe mich ähm, seit Beginn von Corona immer mit einem Kumpel und wir hören sonntags morgens den Livestream von der City Church in Würzburg und also wir haben da gar keinen Bezug zu, sondern irgendwann mal drauf gekommen und da ist ja Christoph Schmitter, der da predigt und ich fand die Predigten schon immer gut und da scrolle ich so bei Coming In durch die Liste, wer alles da ist und sehe den plötzlich und wusste das halt gar nicht. Dann dachte ich noch wie, mal, wie wichtig das ist, dass wir einfach uns connecten und solche Gemeinden, wo ganz klar ist, dass die offen sind für LGBT-Leute, ja, auf der, auf der Willkommens, wie heißt das, sich als Willkommensgemeinde bei Zwischenraum auch hinschreiben. Denn das erleichtert es ja dann einfach in so eine Gemeinde zu gehen.
1: Ja, es entsteht einfach gerade ein Riesennetzwerk, glaube ich. Und das Netzwerk bestand vorher vielleicht auch schon, mit Sicherheit bestand da auch schon was, aber irgendwie ist es nochmal sichtbarer geworden.
0: Genau. Ja, auch aus meiner Heimatgemeinde, aus dem äh, Dorf, aus dem ich komme, habe ich plötzlich zwei Leute gesehen, wo ich gar nicht mm. wusste. Ich weiß auch nicht, ob die queer sind oder einfach UnterstützerInnen. Aber das macht es ja jetzt viel leichter, auch wieder nach Hause zu kommen und und einfach zu wissen, hey, da könnte ich mal zum Kaffee hingehen und mal quatsch mal über diesen Abend. Ja, Wie geht es denn eigentlich weiter bei Zwischenfunk? Wir sind ja nicht so ganz unserem Versprechen treu geblieben, dass wir jeden Monat äh, auf jeden Fall pünktlich die neue
1: Folge rausbringen aber wir versuchen, dass es weitergeht. Weißt du da schon was? Ich weiß, dass das Mikrofon soweit äh, jetzt gerade in der Post ist, auf dem Weg, um zwei neue Folgen aufzunehmen. Perfekt. Ähm, das heißt, es kommt mehr Content. Ähm, und auch nochmal hier an alle Leute, die jetzt gerade diesen Podcast hören und vielleicht auch an euch, die bei Coming In waren. Wenn ihr selber eine Geschichte habt, die ihr gerne erzählen wollt, wenn ihr sagt, dass euer Leben andere ermutigen kann, ähm, meldet euch bei podcast.zwischenraum.net äh, oder schreibt auch auf Instagram ähm, unseren Account an. Wir sind keine geschlossene Gruppe und reden nur mit uns, sondern wir wollen euch zu Wort kommen lassen. Ja, ich würde gerne an dieser Stelle auch nochmal allen danken, die bei unserem äh, Podcast-Aufnahme
0: dabei waren. Denn das hat total Spaß gemacht und es war beeindruckend, eure Geschichten und eure Statements zu hören.
1: Und wir wollen auch noch mal allen danken, die beim Coming-In dabei waren und die beim Coming-In mitgearbeitet haben. Das war eine richtig gute Sache. Und ich glaube, ich kann für Marina und mich sprechen, wenn wir uns aufs nächste Jahr freuen, was da noch so passiert, wenn wir uns dann in Real Life oder Hybrid in Digital und Real Life treffen. Das wird richtig schön. Und bis dahin, würde ich sagen wünsche ich euch was und bis bald. Ciao.